0: A Caritas alerta os níveis de pobreza em Portugal são cada vez mais preocupantes. A instituição lança este domingo um novo peditório nacional. O Banco Central Europeu só pode baixar as taxas de juro quando o Conselho de Governadores estiver mais confiante quanto ao abrandamento da inflação. Palavras da Presidente Christine Lagarde, que sublinha que mantém a meta de levar a inflação para os 2%. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja amanhã para Kiev no
1: dia em que se cumprem dois anos sobre a invasão russa. Notícias às três, na Antena 1, a edição é da jornalista Rita Soares.
0: É precisamente por essa informação que começamos este noticiário. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja amanhã para Kiev, no dia em que passam dois anos sobre a invasão russa. A informação de que Ursula von der Leyen segue para a capital da Ucrânia foi confirmada ao início da tarde por Bruxelas. Seguimos agora em direto ao encontro da enviada especial da RTP à Ucrânia, Cândida Pinto. Cândida, como está o país nesta tarde, em vésperas do 24 de fevereiro? dia
2: de má memória. Boa tarde. Uh, bom, uh, Ursula von der Leyen vem pela quinta ou sexta vez à Ucrânia desde que começou esta invasão de larga escala. Ela foi dos primeiros líderes políticos internacionais a vir aqui e claramente há aqui uma diferença, ao contrário do que acontecia em, na primavera de 2022, em que tudo tinha que ficar sob um enorme segredo. Agora estas visitas já são anunciadas com alguma antecedência se há alguma estabilidade nesses termos em relação aqui a, a Kiev, embora as pessoas estejam sempre a recear os ataques aéreos, já na Zona Leste a instabilidade é muito grande, uma vez que há toda essa linha da frente de mil quilómetros que se mantém. O Presidente Zelensky já hoje recebeu a Primeira-Ministra da Dinamarca Uh, que uh, esteve em vivo com o Presidente uh, Zelensky, uh, e a Dinamarca tem de facto manifestado um apoio, em uma das melhores ou maiores aliadas que a uh, Zelensky tem nesta altura da Europa, ofereceu toda a sua artilharia, prometeu também enviar 19 F-16 no segundo trimestre deste ano, certamente Zelensky conta que uh, von der Leyen amanhã, dia 24, que passam dois anos sobre a invasão russa de larga escala, traga também algo de novo para oferecer à Ucrânia. Nesta altura, como sabemos, a Ucrânia necessita estar numa situação extremamente precária e necessita fundamentalmente de apoio em munições e em armamento para fazer face à invasão russa de larga escala.
0: Cândida, tu já estiveste por várias vezes também na Ucrânia. Quais são as grandes diferenças que notas nesta tua passagem desta vez por aí? A
2: situação está mais difícil, está mais dura do ponto de vista militar, ou seja, em toda a zona leste, nós andámos, a corremos vastas áreas da zona leste, e portanto há um racionamento de munições, e portanto as forças de defesa da Ucrânia estão fundamentalmente a tentar a aguentar posições e a pedirem desesperadamente que sejam enviadas mais munições, mas também armas de mísseis de larga escala para poderem atingir as baterias russas que estão mais longe da Infanteria frente, da Frente de Combate. Deste lado, do lado oeste, nós estamos nesta altura em Kiev, na capital e no lado oeste. Há uma vida que tenta normalizar, com problemas que têm a ver, por exemplo, com os preços que subiram bastante, como é óbvio, mas também essa instabilidade permanente provocada pelas ameaças de ataque aéreo. Uh, portanto, isso é algo que está dentro da vida das pessoas, apesar das pessoas tentarem levar uma vida de dia-a-dia -dia normal, mas há sempre esse receio de, à noite ou de madrugada, serem surpreendidas com um alarme de ataque aéreo e o prédio onde vivem possa ser atingido.
0: O retrato de Cândida Pinto, enviada da RTP à Ucrânia, passam amanhã dois anos sobre a invasão russa ao país. Amanhã há então essa deslocação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que de resto já esteve várias vezes em Kiev. Uma deslocação para voltar a demonstrar o apoio da União Europeia à causa ucraniana. A situação é cada vez mais preocupante. A Caritas volta a alertar para o aumento da pobreza em Portugal. Em declarações à Antena 1 esta tarde, a presidente da instituição Rita Valadas sublinha que muitas das pessoas afetadas pela pandemia em termos financeiros ainda não conseguiram recuperar. A
1: taxa da pobreza varia em Portugal há muitos muitos anos de entre 16% e 22%. A situação tem-se degradado. Perante os nossos olhos mais próximos, desde 2020 com a pandemia, que as situações se somam, quando digo somam, digo que nós não conseguimos que as pessoas que vêm de novo ter cáritas por uma situação de crise como a pandemia, não conseguiram ter tempo de fazer um, um, um retorno à sua normalidade socioeconómica e, portanto, estamos a falar de, uma, de gravidades que se somam também.
0: Diz a Presidente da Caritas que são muitos os casos de falta de esperança, isto é, de pessoas que não acreditam que a situação possa melhorar para conseguir dar resposta aos muitos pedidos de ajuda à Cáritas, assinala a, a Semana Nacional da Instituição entre dia 25 deste mês e dia 3 de março, com o auditório público e com a apresentação do estudo Pobreza e Exclusão Social. Depois de serem notificadas pela Autoridade para as Condições do Trabalho, várias empresas regularizaram de forma voluntária o vínculo contratual de cerca de 2.500 trabalhadores, eram trabalhadores com falsos recibos verdes. A subinspectora da ACT, Cristina Rodrigues, diz que estes trabalhadores correspondem a cerca de 15% dos casos que foram reportados pela Autoridade para as Condições do Trabalho.
1: Neste momento, os dados que tenho é que são mais de 2, 000, cerca de 2.500, à volta de 15%, que para nós Uh, por um lado é já um, um número significativo, mas por outro lado não, não nos impede de considerar que dos 17 mil ainda haverão outros, face aos indícios que temos, que necessitam de ser regularizados, que ainda estão com as suas situações laborais irregulares e daí uh, a programa, não é programação, no fundo isto não é surpresa, as empresas sabiam, foram avisadas que no fim desta primeira fase que iríamos ao terreno e estamos a nossa... A perspectiva é chegar a todas as empresas, é chegar a todos os trabalhadores. A ACT fez
0: hoje uma operação em todo o país, uma ação que acontece depois de, no início do mês, ter notificado quase 10 mil empresas para regularizar situações de cerca de 18 mil falsos recibos verdes. A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues acompanhou uma das fiscalizações de hoje que levou duas inspetoras a regressar a um call center no Porto, onde persistem, Cláudia,
1: vários casos à margem da lei.
3: estamos aqui numa ação especial. Uma ação
1: liderada por Ana Dias, inspetora da ACT no Porto, que visita uma empresa onde funcionam um call center. A
3: notificação que vocês terão recebido relativamente aos vínculos estabelecidos com os vossos trabalhadores com o contrato a termo.
1: A empresa mostrou-se receptiva e surpreendida.
3: notificação dos serviços centrais. Já, já é o ano passado. Já é o ano passado. foi feito ano passado.
1: Uma empresa com cerca de 200 trabalhadores e que, segundo a ACT, mantém irregularidades em grande parte dos contratos.
3: A empresa terá regularizado, contudo, face ao novo cruzamento de dados, verificou-se que subsistem alguns indícios de que as situações inicialmente verificadas, identificadas como irregulares, não terão sido regularizadas. Passado o período que eram convidados a efetuar a regularização, no sentido de, havendo depois indícios, seriam novamente visitados, por, novamente não, visitados por nós.
1: Ana Dias, a inspetora, descreve as coimas que podem ser aplicadas neste tipo de situação.
3: Depende do enquadramento que vamos dar, haverá desde contraordenações leves a contraordenações graves e muito graves, e depende sempre do valor. O volume de negócio das empresas. As graves andam a o um mínimo 600 euros, 600 e pouco, depois as muito graves andam acima de 2 mil euros.
1: Deixe-me só ligar então. Ela, é baixa 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 da... ela estava à ela volta, estava... só que ela disse que estava na baixa. De... A
0: reportagem de Cláudia guerra Rodrigues, a ACT está hoje no terreno para verificar -se, se há irregularidades nos contratos laborais em 70 grandes empresas. A presidente do Banco Central Europeu afirma que a instituição só pode baixar as taxas de juro quando o Conselho de Governadores estiver mais confiante no abrandamento da inflação. Christine Lagarde sublinha que mantém a meta de levar a inflação para os 2%. O
1: Conselho
0: o Conselho de Governadores do Banco Central Europeu precisa de estar mais confiante de que o processo de descida de inflação que estamos a observar é sustentável e que nos vai levar à meta de 2% a médio prazo, a meta que temos. O BCE é independente e estamos determinados a continuar a depender dos dados e a ser independentes na avaliação que fazemos e na decisão de medidas que aprovamos. Declarações de Lagarde no final de uma reunião informal dos ministros das Finanças da Zona Euro com governadores dos bancos centrais em Gante, na Bélgica, uma reunião onde esteve também Fernando Medina, governante português, dizia à entrada que quanto mais tempo o Banco Central Europeu prolongar, as elevadas taxas de juros maiores vão ser os riscos de a situação económica se agravar. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o governo é o único responsável por resolver situações de desigualdade entre forças da segurança, questionada sobre o aviso deixado hoje por elementos das forças Forças Armadas, no Semanário Expresso, de que pode haver protestos nas ruas se o próximo executivo não olhar para este setor, Mariana Mortágua sublinhou que o Governo tem de agir. Era importante que
1: o Governo resolvesse esta questão da desigualdade na atribuição de subsídios. É a responsabilidade do Governo de fazê-lo e eu espero que o Governo faça. Essa é a melhor forma, é de ser justo com as pessoas que constroem o país, que trabalham, que dependem e que fazem o Estado e que fazem a democracia. Por isso que é importante que o Governo garanta as condições de estabilidade e garante as condições de igualdade e vá respondendo às reivindicações que são justas das forças de segurança. Acho que a principal responsabilidade é do Governo, que está em funções, que criou uma desigualdade e que tem a responsabilidade de corrigir. As declarações
0: da coordenadora do Bloco de Esquerda, que hoje dedicou amanhã a registar as preocupações do setor da cultura em Lisboa, ficou a promessa, Alexandra Sofia Costa, de levar o tema para o debate de
1: logo à noite na televisão. A não tinha tido ainda espaço nesta campanha. Quis... Mariana Mortágua quis hoje dar a campanha. voz aos eu, 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 artistas. Eu, aliás, reflete a invisibilidade a que está sujeita na sociedade e nas decisões do Estado. Quis tornar visíveis as preocupações dos atores. E o ganho atualmente em teatro menos do que eu ganhava há 30 anos anos, quando eu comecei a trabalhar, eu estou sempre na corda bamba, tenho três filhos, estou sempre na corda bamba. Dos ensinadores, há um, uma ignorância total na gestão cultural, na gestão financeira cultural, que tem que ser fiscalizada já ontem. Dos músicos,
3: experimentem chegar a um senhorio e dizer, uh, sou músico, e, ao, ao balcão de um banco para pedir um crédito e dizer, sou intermitente, e quando a pessoa do banco se acabar de rir, levantam-se e sai. Não há, não, não há saída neste, neste regime. E
1: até de um rapper. O espírito é mortágua, sangue no moço choro, pois o sino tenta mágoa, um povo a sem todos, Marta nada, A todos, Mariana Mortágua prometeu mais atenção à cultura. Houve uma garantia de que o orçamento da cultura aumentaria para 1%. Essa é a reivindicação do setor cultural. E não é por acaso, é porque sem esse dinheiro, os concursos abrem e há projetos que são elegíveis e são projetos de muita qualidade e estão sempre a ficar de fora dos apoios porque simplesmente a manta é curta demais. Prometeu mesmo que vai tentar fazer ele já esta noite, no debate dos principais partidos. Eu gostaria que sim, farei o meu melhor para que exista cultura no debate desta noite. Somos os escravos do Estado, servidos sem empatia e controlados como gado, és a nossa democracia
0: reportagem de Alexandra Sofia Costa, o debate com todos os candidatos de partidos com assento Parlamentar é mais logo, às 9 da noite, na RTP. Na segunda-feira, estes candidatos voltam a trocar argumentos no Frente a Frente das Rádios, às 10 da manhã. Um debate promovido pela Antena 1, pela TSF, pela Rádio Renascença e pela Rádio Observadores. A entidade reguladora para a comunicação social abriu um processo de averiguações a uma sondagem divulgada pelo Chega no Jornal do Partido e nas redes sociais. Fonte oficial do regulador confirmou à agência Lusa que recebeu uma participação sobre o caso. A sondagem foi feita por uma empresa brasileira que não está credenciada pela ERC e apontava para um empate técnico entre Chega, PS e AD nas legislativas. A fechar, digo-lhe que em Valência, na vizinha Espanha, subiu para 5 o número de mortos no incêndio de ontem num prédio de 14 andares. A confirmação foi feita esta tarde pelo Tribunal Superior de Justiça da Comunidade Valenciana. O jornal espanhol El País citava fontes municipais na última hora que confirmavam que quatro dos mortos eram todos membros da mesma família. Pai, mãe, filha de três anos e um recém-nascido. Uma dezena e meia de pessoas está ainda dada como desaparecida.
1: Rita Soares com a edição das três da tarde na Antena 1. Simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Lembro que a informação está também em permanência em notícias.rtp.pt.